0: Bienvenido a Soplo de Vida con Isaac Álvarez. No te olvides de compartir y de mandarnos tus peticiones de oración. Diga conmigo, Dios es bueno. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido grande con nosotros, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy hemos venido a este lugar a recibir tu palabra, Señor, a escucharla, Señor, a ser guiados por ella. Padre con manos levantadas Levante sus manos, alce sus manos Ahí donde usted está Dígale Señor recibo tu bendición Que tienes preparada para mí esta tarde Recibo esa bendición Señor Ponga sus manos en sus oídos Y diga en el nombre de Jesús Escucho tu palabra Ponga su mano en su corazón Recibo tu palabra Y que se haga Señor buena tierra Buen fruto Señor que germine al ciento por uno en mi corazón, gracias por sanar mi tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús Dele otro fuerte aplauso al Señor, dele un fuerte aplauso y dígale Señor tú eres grande, tu misericordia por siempre Alguien puede decir conmigo Aleluya, diga conmigo Amén, ah, Dios es bueno verdad que sí, amén. Aleluya tome su lugar ahí donde usted está, Qué bueno verle en la casa del Señor hay una enseñanza que quiero en este momento hablar, que ha estado en mi corazón, ha dado vueltas mucho tiempo en mi corazón y creo que este es el momento necesario para hablarla. ¿Cuántos dicen amén? El título de esta enseñanza se llama ¿Cuándo fue? Diga conmigo, ¿cuándo fue? Una vez más, diga conmigo, ¿cuándo fue? Hoy quiero hablar directo al corazón, diga conmigo directo al corazón cuando fue? diga conmigo En este tiempo estamos tan necesitados y urgidos para que Dios sane nuestro corazón Y quiero por favor que en este momento prestes mucha atención a esta palabra ah, Sé que va a ser una palabra directa a tu corazón y sé que el Señor quiere traer Mucha restauración a tu corazón, cuántos dicen amén a eso, ah, quiero pedirte de favor que no te distraigas, quiero pedirte de favor que entiendas con el corazón que hoy voy a predicar, este es un tema que casi no lo he tocado mucho y el Señor me lo dio para podértelo dar pero yo creo que esta tarde va a haber liberación, va a haber sanidad, va a haber restauración El Señor te va a decir vas a tener que aprender a perdonar, vas a tener que aprender a olvidar Vas a tener que aprender a que yo cicatrice te dice el Señor, cuántos dicen amén so, ¿Cuándo fue? y quiero comenzar con esto en el transcurso de la vida Desde pequeños hasta la edad que ahora tenemos no sé si usted alguna vez eh, se enamoró de algún juguete en un buen sentido de la palabra verdad Cuántos de aquí tuvimos un juguete especial en nuestra vida eh, Yo quiero decirle algo que lo guardábamos nadie podía jugar con él Quiero que en este momento se acuerde de esa muñeca o ese juguete o ese objeto Con el cual usted jugaba de niño se recuerda de eso Quiero que pienses en ese momento cómo te sentías al jugar con ese muñeco Nos traía alegría verdad que sí Queríamos llegar a la casa corriendo de la escuela, del colegio y queríamos estudiar, eh, queríamos llegar y comenzar a jugar con los juguetes Y todos sabíamos dónde lo habíamos, diga conmigo, dejado eh, yo, re, yo me recuerdo que uno de mis favoritos juguetes era el, el Woody de Toy Story Algunos saben el vaquero Woody, de hecho hasta el día de hoy eh, yo tengo dos juguetes ahí, bueno no juego con ellos ya eh pero eh, siempre tuve un Woody en, en mi carro, en mi troca que andaba colgando siempre Y cada vez que lo miraba me, me llevaba a esa infancia bonita, a esos, a esos momentos en donde yo jugaba con Woody Y quiero serle sincero de hecho ah, ahorita que salió la película, cuando salió la película la fuimos a ver con mi esposa Y esto ya lo he dicho como dos veces verdad, no sé si usted se recuerda de la escena cuando se toman de la mano todos y van como que a donde van a quemarlos en el basurero Si ¿Sí se recuerda esa imagen eh, Mi esposa está testigo yo lloré en esa escena y, y es cierto porque no sabía el por qué estaba llorando Pero como que esa escena destapó algo en mi vida en Mi corazón que me hizo llorar y decir No se puede acabar la historia acá, <ríe> Ay, No, no puede morir acá Y mi esposa se me quedó viendo así como que en serio Isaac Pero yo vi que muchos de los que estaban ahí nos, perdón por lo que voy a hacer Nos pusimos de pie y, Sí es interesante Y dijimos no, no Y comenzamos a gritar Y mi esposa se estaba ahogando de la risa pero, pero yo estaba gritando en serio Llámeme no sé infantil lo que usted quiera Pero quiero que usted se recuerde de ese juguete No sé si algunos los conservan todavía O, o si lo perdió Pero quiero hacerle una pregunta Cuando usted ya no encontró ese juguete ¿Cuál fue el sentimiento? Dolor ¿Verdad que sí? Tristeza ¿Qué tal si mamá o papá o quien lo Cuidaba usted se confundió, lo tomó y se deshizo de ese juguete? Bueno tal vez para las niñas tal Vez no es una Barbie tal vez va a ser ayúdeme yo no sé un colador de comida un trastecito eh, o, o unas Copitas mi hija hasta el día de hoy juega conmigo a que me da agua sucia y me dice tómate la papi y lamentablemente un día confié demasiado que sí le, le tomé el sorbo y era agua que tenía ya estancada como desde hace un mes allá arriba Pero me la tomé pero ella sintió tanta felicidad ahora que soy padre y veo a mis hijas jugar Veo el otro, la otra cara de la moneda cuando veo a mi hija Grace llegando del colegio y sabe dónde está el juguete ¿Sabe dónde dejó esa Barbie que le cambia? ¿Te acuerdas hija? El color de pelo cuando la moja Ella sabe dónde la dejó una noche Y ese juguete nadie lo puede tocar Y no le gusta compartirlo Esta es una de las cosas que le hemos enseñado a compartir Pero el juguete yo le digo está bien Porque lo que es tuyo, es tuyo ¿Verdad que sí? Pero ahora que está Sammy gateando Y que es rápida y furiosa para gatear Este va rápido a la Barbie porque a ella le gusta llenar de babas el pelo de la Barbie y me doy, y me, que sí? y me doy cuenta que, que, que Grace literalmente corre y Sammy mi hija cuando mira que Grace va corriendo Mire, esa, esa niña está, y por ahí anda gateando, ya desde aquí puedo ver, hermano, te hemos preocupado, va a verla, por ahí anda, ¿verdad? Eh, eh, cuando mira a mí eso, le mete turbo a sus rodillitas y comienza a correr riéndose, porque ella sabe lo que le va a hacer a su hermana. Y desde pequeño nosotros entonces aprendimos a guardar, diga conmigo, a tesorar, y a recordarnos, diga conmigo, a recordarnos en dónde dejamos. Nuestro tesoro verdad que sí pero esto es interesante porque algo que no se nos enseñó Que se nos tenía que haber enseñado desde pequeños fue lo que dice el proverbio capítulo 4 Versículo 23 sobre toda cosa guardada dice guarda tu corazón diga conmigo porque de él Una vez más porque de él mana diga conmigo la vida Oramos Padre te damos gracias en este momento Señor ¿Quién fue? ¿Cuándo fue? ¿En qué lugar fue Señor? Padre como pastor hoy traeré tu palabra Señor Y a los oyentes que han venido a prestarme sus oídos Sé tu Espíritu Santo Sanando su corazón Padre que hoy aquellos que perdieron un día su corazón, las verdaderas intenciones hoy puedan tomarlas, hoy puedan encontrarlas Señor Y que todo oyente que me escuche tanto aquí como en las plataformas sociales hoy pueda recibir sanidad de parte de Dios Señor pido en el nombre de Jesús de que hoy se haga una obra en este lugar en el nombre de Jesús Dele un fuerte aplauso, los niños pueden salir a clase por favor vayan Mire qué obedientes están esperando eso del pastor, ¿verdad? vayan, usted se queda aquí conmigo amén, usted no se me vaya a ningún lugar Trajo una Biblia, Proverbios capítulo 4 por favor versículo 23 y esto es interesante, muchos han perdido el tener un corazón sano Y ahora no encuentran la manera, me está escuchando de volverlo a recuperar Así como un día jugaste con ese juguete y apreciaste ese objeto y un día se perdió, así también hoy en día muchos han perdido su corazón y no saben dónde encontrarlo. Yo no sé si tú te has dado cuenta cuándo fue que cambiaste, cuándo fue que permitiste que tu corazón se amargara, pero hoy en el nombre de Jesús sé que el Señor quiere hacer una obra importante en ti. Hoy a través de la palabra mi objetivo como pastor es darte la clave para recuperar tu corazón. Diga conmigo mi corazón y quiero pedirle que haga esto ponga sus manos en su corazón. Y quiero que desde lo más profundo de su interior diga esto conmigo quiero recuperar mi corazón. Reconozco Señor que no lo guardé, reconozco Señor que no lo atesoré. Y por eso he sido lastimado, lastimada, dañada, dañado, ofendido, ofendida Señor Pero hoy sana mi corazón en el nombre de Jesús Alguien puede decir amén y quiero darte la clave de cómo recuperarlo Pero también dos pasos necesarios para volver a vivir y guardarlo en un lugar secreto ¿Está listo para la palabra del Señor hoy? Lo primero que te tienes que preguntar Podemos bajar la música por favor Eso era Lo primero que te tienes que preguntar es ¿Cómo está tu corazón? Quiero que en este momento te lo preguntes ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dañado? ¿Habrá algo Que te lastimó O que ahorita te esté lastimando? ¿Habrá algo que me esté haciendo Cambiar mi manera de ver las cosas? Pero para un mal no para un bien ¿Está conmigo? Habrá alguien que me está lastimando ¿Será que tu corazón en este momento Está siendo pisoteado? ¿A quién se lo confiaste? ¿A quién le diste tu corazón En algún momento de tu vida Y hoy está dañado? Por causa de que confiaste Y la última pregunta que te quiero hacer esta tarde es ¿Cuándo perdiste el control de tu vida? Quiero que por un momento cierres tus ojos Y quiero que contestes esas preguntas Y quiero pedirle al Señor Que dé autorización para que tú traigas esos recuerdos a tu mente y si aún te causa dolor no te preocupes es porque aún te Duele y es porque aún hay una raíz y el Señor hoy la Quiere sanar Abre tus ojos vamos con lo primero la clave pastor Quiero recuperar mi corazón entonces la clave es volver a Recordar Diga conmigo volver a recordar es necesario afrontar en Tu mente ese recuerdo Tienes que volver a recordar No pastor yo no quiero Tienes que hacerlo ¿Se recuerda cuando Perdemos nuestra llave del carro? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Nos detenemos? ¿Y qué hacemos? Tenemos imágenes mentales En donde ¿Qué fue lo que hice? A ver, a ver Entré a la cocina Me fui al cuarto No oh. Vamos a ver después. ¿Sí o no? ¿Está conmigo, verdad que sí? Me fui para allá. ¿Qué estás haciendo? Recordando. Muchas veces nosotros como cristianos lo que menos queremos hacer es recordar. ¿Por qué? Porque duele. Pero es necesario. La clave para volver a encontrar quién fue, dónde fue y cómo fue es recordar. Vas a tener que agarrarte de la mano de Dios en ese momento. Y pasarte este trago amargo de volver a recordar créeme es necesario Tenemos que exponer nuestro dolor y nuestras heridas ante Dios porque de lo contrario cómo las va a sanar Pastor pero si Dios conoce mi herida pero recuerdes el domingo pasado lo dijimos es necesario confesar ante Él Nuestras heridas, nuestros dolores y arrepentirnos es muy necesario. Entonces diga conmigo la primera clave o la clave es diga conmigo recordar. Esto es importante, te acuerdas qué hacías o haces cuando pierdes algo recordar, Llévese eso en su corazón, sé que hay recuerdos buenos y hay recuerdos malos en tu vida. ¿Pero por qué hoy no le das lugar a que esos recuerdos malos el Señor pueda venir y sanarlos para que haya esa transformación? En el versículo 26 si usted dirige sus ojos a Proverbios capítulo 4 lo tiene verdad en el versículo 26 dice Examina la senda que dice de tus pies esa palabra examinar quiere decir detente y date cuenta en dónde estás caminando, muchas veces nosotros somos Buenos para examinar la vida de otra gente, pero no Nuestra vida y la palabra del Señor dice examina la vida De tu compañero, verdad que no dice eso, que dice examina Las sendas de tus pies, ay es que aquella persona está Caminando, no es que aquella persona, sí. ay es que aquella Persona, no, 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 la palabra del Señor dice Fíjate lo tuyo de primero por dónde andas para que haya una verdadera transformación en tu vida Tienes que examinarte vas a tener que tener una plática contigo mismo Y yo espero que durante esta prédica la estés teniendo ya Yo sé que a algunos les han venido recuerdos a su mente ha venido esto Ha venido lo otro y ya estás sintiendo aquel dolorcito y quiero decirte aguanta No te vayas a levantar y si tienes ganas de ir al baño aguántate porque hasta una distracción de ir al baño El enemigo la puede usar A muchos cuando esto comienza a suceder Su teléfono comienza a vibrar, comienza a sonar Y comienzan a haber muchas distracciones Por eso necesito la ayuda de todos Que no me distraigan a nadie Porque esa persona que está a tu lado Puede estar tan lastimada Que el Señor hoy la quiere sanar Y con una pequeña distracción Que tú permitas en tu vida Lamentablemente la mente dolida se desenfoca Rápido con tal de no ser sanada y sabes Quién termina ganando el diablo Como pastor quiero que salgas libre esta Tarde quiero que salgas sano en el nombre De Jesús esta tarde entonces dice que Dice examina la senda de tus pies y dice La palabra y todos tus caminos sean Rectos por eso es que te preguntaba Quién te lastimó, quién te abusó Quién te ofendió, quién te dañó, ¿Cuándo fue ese día Mucha gente no puede ser feliz hoy, trata pero no es Feliz, aparenta ser feliz pero no son felices, sabe Por qué, porque hay heridas abiertas aún en tu Corazón, hermano usted cree que solamente es de venir A la iglesia, ya estuvo toda su vida está resuelta Déjeme hacerle una pregunta, cómo le va, cómo le Va con esa gran mentira Pastor no me es una gran mentira se nos Ha enseñado que venir a la iglesia es Suficiente ya estuvo y que, y, y que Dios se va a Encargar de todo lo demás entonces diría El Señor examinará la senda de tus pies Verdad que no dice eso ¿Qué dice examinemos Nosotros la senda que dice de nuestros Pies el Señor quiere liberarte el Señor Quiere sanarte el Señor quiere cicatrizar Esa herida pero lo primero que tienes que Hacer es sentarte y tener una plática con Tu corazón y exponer esas heridas. Hay muchos que han aprendido únicamente a ellos mismos quererse cicatrizar. Pero no funciona. Porque cuando la herida no ha sanado desde adentro, no viene cerrando. La herida son para sanar de adentro. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. ¿Cuándo ha visto usted que una herida se sana de afuera hacia adentro? ¿Verdad que no? Tiene que venir pegándose desde adentro hacia afuera. El único que conoce y el que escudriña tu corazón se llama Dios. El único que conoce las verdaderas, dice la palabra, intenciones de tu corazón se llama Dios. Puede ser el de alabanza, puede ser ministro, puede ser el de sonido. Puedes tener ya 6, 7 años, puedes tener 20, 40 años siendo cristianos. Pero cuando una herida no ha sido sanada desde adentro, únicamente... Está cicatrizada pero en cualquier momento Recuérdese la cicatriz se cae Te pueden quedar marcas yo tengo dos Pero ya no me duele sabe por qué porque Fue sanada Cuando tú piensas en aquel momento el Cual quieres evitar y te duele y por eso No quieres pensar es porque ahí está la Herida pero cuando tú piensas en aquel Momento ya no sientes un dolor sino que dices Gracias Padre por lo que hiciste Es porque el Señor entonces ja, Fue el que sanó esa herida Y la cicatrizó Y tú aprendiste a perdonar Pero si ese no es tu caso Préstame mucha atención a esta predica Dele un fuerte aplauso al Señor Diga conmigo gloria a Dios Si no quieres recordar estás perdido Dios quiere traerte sanidad y la pregunta que muchos se hacen es. Pastor pero acaso Dios no se dio cuenta. Sabía usted que hay mucha gente peleando con Dios. Claro que sí se dio cuenta. ¿Dónde estaba Dios pastor? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Sabe qué más dice la gente? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿A dónde estaba Él? Si usted tanto dice que me ama el Señor Lo primero que tienes que entender es que Dios no tiene la culpa sé que cuesta Entender eso sé que cuesta ponerte en tu Mente y que baje a tu corazón del decir Dios no tuvo la culpa hay gente que asiste a la iglesia pero que no ha aprendido a ver a Dios como un padre aún sabe por qué Porque aún lo hacen culpable de una herida en su corazón Cuando tú tuviste a un padre aquí en la tierra que te lastimó, que te pisoteó tal vez él fue el que te dañó el corazón Que tal vez te dijo torpe, tal vez te insultó, tal vez una madre que te dijo no sirves para nada Tal vez tuviste hermanos algún tío que te abusó Familiares que abusaron de ti Naciste marcada, naciste marcado Y cuesta venir a los caminos del Señor Pero cuando la gente viene a los caminos del Señor Si sí, hacen la oración, si sí, se congregan Pero no pueden ver a Dios como un padre Porque en su corazón todavía está la pregunta ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué permitió que me hicieran esto yo como pastor he tratado con gente que ha Gritado en mi cara y me ha dicho dónde está El Dios que usted habla Yo digo wow pero sabes qué, no me asusto Porque entiendo el dolor que esa gente Está pasando en su corazón ¿Por qué Dios No hace nada con los niños de África Porque hay desnutrición porque son miles de niños de recién nacidos que mueren al día. ¿No se ha hecho estas preguntas usted? ¿Verdad que la gente se las hace? ¿Por qué Dios permite que hayan violado a una señorita? ¿Por qué Dios permite que me asalte? ¿Por qué Dios permite que secuestraron a tal persona? ¿Por qué Dios permitió que mi pareja me engañara? Tenemos que llegar a entender que Dios nunca quiso que eso sucediera. Es la consecuencia cuando el hombre y la mujer se apartan de Dios y esto no viene desde este año, esto viene desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Esto viene desde que aquellos hombres fueron los primeros, ojo con esto, en fallarle a Dios porque quiero que usted se recuerde que no fue Dios quien falló porque su plan era perfecto, su plan era caminar con el hombre. Su plan era que su presencia siempre estuviera pero cuando sacó a Adán y a Eva ese plan se vio estropeado ¿Sabe por qué? porque el hombre le prestó atención a Satanás Entonces todo lo que sucede a nivel mundial es por consecuencia que el hombre se ha apartado de Dios Pero es más fácil culpar a Dios ¿verdad que sí? Porque queremos que algo intervenga, Que intervenga y que algo aparezca en nuestra casa Y, y nos ayude a hacer esto o lo otro ¿Se imagina usted si Dios interviniera en todo momento Y pum cayera aquí de repente un ángel E hiciera otras cosas y ¿Cuántos no se asustarían? ¿Cuántos aprenderían a no hacer nada? A no esforzarse A no ser valientes Porque tienen a alguien que les resuelve todo ¿Acaso eso sería vida? Este domingo que viene voy a estar hablando acerca de Dios no hizo nada Va a ser uno de los temas más difíciles que he predicado en todo mi ministerio El título se llama Dios no hizo nada Está confuso pero quiero que venga y quiero que traiga un invitado Quiero que traiga a la persona que siempre ha dicho por qué Dios no ha hecho nada Por qué Dios no hace esto nada tráigalo ese mensaje quiero que lo comparta porque voy a hablar desde una perspectiva bíblica y no de mi corazón, desde la perspectiva bíblica del por qué Dios no se interpone muchas veces en lo que el ser humano hace. Démosle un fuerte aplauso al Señor, Dios no tiene la culpa. La palabra en el proverbio capítulo 17 versículo 22 dice el corazón alegre es una buena medicina. Pero el espíritu que dice quebrantado oiga esto que dice seca los huesos cuando tú tienes un espíritu quebrantado por tantas raíces que tienes por dentro es por eso que no puedes ser feliz es por eso que mucha gente pasa por enfermedades y van con los doctores y los doctores le dicen usted no tiene nada. Pero, pero doctor me siento así Estoy enfermo mire señores Pero ya le hicimos todos los exámenes Usted que dice no tiene nada El corazón alegre es buena Medicina El día que usted esté pasando Por un momento difícil en su vida Sonría Busque el gozo del Señor Que está en su vida y usted va a ver cómo esa medicina Viene a contagiarlo Alguien diga amén a eso pero el espíritu quebrantado seca los huesos Hay gente que se ha muerto Y que nunca se descubrió la razón del por qué murieron Les hicieron exámenes, les hicieron sonograma, le hicieron esto y simplemente los doctores dijeron No hay explicación Cuando usted pasa por días tristes Es porque quiero que entienda que hay algo que está en su corazón. Que aún le está afectando. Mi amado hermano. No es normal levantarse un día triste. Y decaído y depresivo. No hagas de algo anormal, normal. No te acostumbres a vivir con huesos secos. A dónde está la alegría del Señor. Otra cosa es distinta. Que Jesús haya dicho. Van a pasar por afanes. Todos los días ustedes. Van a pasar por afanes, es más Jesús dijo se recuerdan cada día qué cosa trae su propio afán. Pero Él no dijo cada día ustedes van a ser afectados por ese afán y cada día ustedes van a ver en problemas. No dijo el día traerá su afán, pero Él no te estaba diciendo a ti, estaba diciendo del día. Es depende cómo tomes el afán y todo es cómo está tu corazón. Esa es la clave examínate y ahora quiero que apuntes esto el primer paso. Diga conmigo primer paso Parece sencillo pero es difícil Acercarse a Jesús Yo sé que muchas veces lo escuchamos Y ay el pastor o la gente lo dice tan fácil Acercarse a Jesús y pensamos que es venir a la iglesia y Jesús aquí es mmm, no Porque si no has entendido de primero el examinarte La gente no viene a acercarse a Jesús Muchas veces la gente viene a acercarse a Jesús Pero como el joven rico se recuerda que tenía aquello, lo cual le impidió seguir a Jesús. Mi amado hermano, una cosa es que usted crea en Cristo Jesús, alguien diga amén a eso. Otra cosa es que usted siga a Jesús. Y otra cosa es que usted crea, siga a Jesús y sea libre por Jesús. Porque la palabra del Señor dice que si el Hijo del Hombre os libertare verdaderamente, que dice, seréis libres. Pregúntese, ¿quién tiene las llaves de su libertad? Jesús tiene que acercarse a Jesús ese es el primer paso por eso es que Él quiere que llegues tal y como estás Estás lastimado, estás cansado acércate por eso es que Él dijo que daría descanso a tu alma y que te enseñaría a caminar junto con Él es acercarse a Jesús el primer paso que tenemos que dar Para verdaderamente diga conmigo ser libres Mucha gente comienza a buscar otros pasos y comienzan a buscar la medicina Aló comienzan a buscar al psicólogo yo no tengo nada en contra de los psicólogos Pero le recomiendo que si tiene un psicólogo busque un psicólogo cristiano que le vaya a hablar de Dios No que le vaya a poner pastillas Para la depresión O que se encierre en un cuarto O que haga cuanta locura A veces ellos recomiendan ¿Alguien dice amén a eso? Busque ayuda, claro que sí Pero discúlpame si estás buscando ayuda En el hombre seguirás atado Pero nosotros los hijos de Dios Hemos entendido ahora Que el primer paso es no es como dice el pastor es como dice la palabra necesito acercarme a Jesús por eso es que tenemos hoy en día y lo digo con mucho respeto a muchas personas en depresión a muchas personas en ansiedad a muchas personas inestables usted conoce a alguien que tiene hasta las tres juntas o usted puede ser esa persona una inestabilidad increíble sabes por qué porque no se acercan a Jesús Pastor, pero ¿cómo no? Si yo le he visto venir. No, 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 no confunda con el venir a que la gente verdaderamente esté en Jesús. Pastor, ¿qué quiere decir con el estar en Jesús? A que lo busquen, a que pongan su confianza y su fe únicamente en Cristo Jesús y a que reciban una sanidad interior, que es lo que Jesús quiere. Acercarse a Jesús va a ser el primer paso. Quiere darte descanso. Salmos capítulo 103 versículo de 3 al 5 dice Él es quien perdona tus iniquidades Dice todas tus iniquidades Él es el que sana que dice tus dolencias Pero ahora yo quiero hacerle una recomendación Lo vamos a leer pero no lo lea como para alguien más Ahorita que usted se está examinando léalo para usted Él es quien perdona todas mis iniquidades Él es el que sana todas mis dolencias Escuche esto Él es el que rescata del hoyo mi vida ¿Dónde estás? Toda persona que está lastimada Toda persona que tiene raíces de dolor Está en un hoyo No me estoy equivocando Por eso es que no puede salir por eso es que estás intentando hacer de todo pero simplemente no tenés éxito Por eso es que muchas veces vas en busca del amor en un hombre o en una mujer Y te siguen fallando y te siguen decepcionando ¿Sabes por qué? porque lo estás buscando en alguien que no tiene una fuente de amor inagotable el hombre puede darte una clase de amor pero no se compara con el amor que Cristo Jesús te da La fuente de agua que él tiene no se seca Por eso es que aquel momento fue vital para aquella mujer samaritana Cuando Jesús le dijo si tomares del agua que yo te doy Que dice nunca más volverás a tener diga conmigo sed Él es el que saca tu vida del hoyo él es el que te corona de favores y de misericordia, Él es el que sacia de bien tu boca, oiga eso de modo que rejuvenezcas como el águila Él quiere que esa herida se cierre ya por completo pero Él quiere que sea sanada de primero no trates tú de cicatrizarla únicamente queriendo olvidar, te vas a dañar más, te vas a lastimar más. Perdón por lo que voy a decir, una herida que no se sana se pudre y con el tiempo apesta. Hoy hay personas que asisten a la iglesia que apestan. Tranquilo no es su vecino que no se ha desodorante Apestan por dentro ¿Sabes por qué? Porque en vez de sacar sus heridas Ante Jesús Se resisten a ser sanados Pero si tomas mi consejo hoy Y abres tu corazón Para sanar esas heridas Te vas a dar cuenta Que Jesús es experto En sanar Tú crees que a Jesús no le dolió lo que te hicieron ¿Hay Alguien que me puede decir sí o no Míreme tú crees que a Jesús no le importó Lo que está sucediendo en tu vida Tú crees que a Jesús no le importa tu vida Quiero recordarte que Él fue clavado en un madero En una cruz se hizo maldito por amor a ti por amor a mí para que nosotros tuviéramos vida plena, alegría y gozo en esta tierra Y para que nuestro nombre fuera escrito en el libro de la vida Claro que a Jesús le importas, claro que Jesús quiere sanarte La pregunta es y quiero ir aterrizando a ti te importa tu vida Perdón por lo que voy a decir y lo voy a decir con mucho dolor en mi corazón pero yo he visto gente como que como que su vida no le importa Están viviendo en la miseria y se adaptan a la miseria están viviendo en la desgracia y como que se adaptan a la desgracia le estás dando la solución que es acercarse a Jesús el primer paso para que su vida sea transformada Pero haz de cuenta que le entra por la izquierda y le sale por la derecha Como pastor quiero ser sincero hay veces que dan ganas de agarrarlos del pelo, del cuello de donde sea Pero que entiendan por amor que uno les tiene Ahora te imaginas de la manera en que Jesús te ve sufriendo porque no quieres entender Si usted está viviendo mal es porque usted quiere Porque la palabra del Señor nos da la solución Y Él dice Él es el que te saca, te rescata ¿De dónde? del hoyo Yo espero en Dios que este mensaje usted lo entienda Para decir sabes qué, no el pastor sino Dios Tiene toda la razón Puedo vivir mejor, puedo caminar mejor Puedo tener gozo, es cierto pastor Puedo estar alegre, puedo tener vida Es cierto pastor Puedo enderezar mi vida con la ayuda del Señor Es cierto pastor Aún me queda vida, aún me queda tiempo Mientras que Cristo no venga Quiero vivir bien en esta tierra Claro que sí se puede Claro que Dios quiere que tú vivas bien Alguien diga aleluya Las marcas te pueden quedar pero las marcas son buenas porque te Recuerdan de lo que Dios te sanó Quiero decir quiero ser sincero hay Personas que no sanan del todo bien Como que Dios permite que quede una Secuela o Dios permite que quede una Herida una cicatriz ahí visible para que El día que la mires te recuerdes y digas Te doy gloria a Dios porque me levantaste De la cama me levantaste del lodo cenebroso En donde estaba Me sacaste del hoyo En donde estaba Señor te doy gracias Quedó el recuerdo De aquella restauración De mi matrimonio Que estaba a punto de divorciar Uy Señor pero te bendigo Te doy gracias Que mi esposa y yo Pudimos entender Y que no hubo divorcio Qué lindo Pero si tus palabras Hoy en día en eh, Mi vida es una desgracia Nada me sale bien Intento aquí, no puedo. Estoy tratando de hacer eso, no puedo. Es porque lo estás haciendo mal. Perdón, soy muy sincero para hablar, ¿me lo permite? Lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque estás buscando tu salida sin Jesús. Hay mucha gente que un día estuvo bien metida con el Señor Y experimentó su gloria, experimentó lo que era ser quebrantado El llorar, el danzar, el cantar, el tener un don, el tener un talento Pero hoy en día se descuidaron y su vida ha cambiado Y muchas veces como que cambia para bien Pero esa es una mentira, ese es un disfraz que el enemigo quiere que creas pero cuando le permites al Espíritu de Dios examinar El dolor que aún está en tu corazón Ahí es donde la verdad sale Porque la palabra del Señor dice Y conoceréis la verdad Y la verdad te hará libres ¿Cuál es la verdad? No pero ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? Amén La verdad es Cristo Sí, ok, gloria a Dios Amén, aleluya, aplausos, gloria a Dios Ah, listo pues ¿Cuál es tu verdad ahora? ¿Nunca te han dado ganas de gritar? Estoy lastimado. Ya no quiero vivir más. Me aparté de ti, Señor, y tan bien que estaba. Mi vida es un fracaso, quiero morir, eso fue lo que yo un día grité en mi habitación con una pistola puesta en mi cabeza Porque me cansé, porque no le di al Espíritu Santo el lugar que tenía en mi vida para que escudriñara mi corazón y para que sanara a Abel porque creí una mentira del diablo Porque tenía amigos, porque salía Porque salíamos a parrandear Y pues todo parece que estaba bien Sí, pero cuando regresaba a mi habitación A la soledad, la herida Se estaba haciendo más grande, más grande Y más grande Hasta que un día ya no encontré Una curita para ponerle Y por curita quiero decir Una excusa Segundo paso Vamos bien o paro porque eso es sincero El que no quiere ser libre no quiere ser Libre y para qué me desgasto aquí arriba Segundo paso Salmos capítulo 34 Wow sabía usted que hay gente que tiene Heridas aún con sus papás y a veces sus Papás ya no están en vida sabía usted que Hay gente que tiene heridas con pastores Que les lastimaron y les dañaron también eso es cierto, sabía usted que también Hay gente que tiene heridas contra un Familiar, contra un hermano Contra una hermana, contra tíos, no se llevan ¿Por qué? porque un día la relación se dañó Yo no sé, será que Dios te está Hablando Alguien está aquí conmigo Salmos 34 versículo 12 dice ¿Quién él es el hombre Que desea vida? Que desea muchos días Para ver el bien, ahora yo quiero que usted diga con esto Por fe, amén, ahora diga Soy yo porque mire quién es el hombre que desea vida Amén Padre Quién desea muchos más días para ver el bien Amén Señor diga conmigo amén 13. guarda tu lengua del mal Cuando ya entendiste la clave Que era examinar tu corazón Cuando ya entendiste el primer paso que es Diga conmigo acercarse a Jesús Ahora el segundo paso es Yo quiero vida Aló yo quiero de muchos días de vida para ver el bien Entonces ahora el Señor te dice Guarda tu lengua del mal <ríe> Y tus labios para hablar Y tus labios de hablar de engaño Mire qué interesante 14 todos juntos Apártate del mal y haz el bien Y quiero ir cerrando Busca la paz y síguela ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Buscar la paz, apartarnos del mal y seguir esa paz Recibe tu sanidad en Cristo Jesús Quiero motivarte como pastor a lo siguiente Busca tu paz mental Búscala, busca la paz emocional Búscala y guarda tu corazón porque de él emana la vida. Quiero terminar en Salmos capítulo 51. Venga conmigo. Tú que me estás viendo quédate no te vayas. Salmos capítulo 51 versículo 10. Quiero que se ponga sobre sus pies por favor. Y ahora yo quiero decirle algo. Vamos a hacer algo distinto. Para terminar yo no lo voy a leer solo sino que quiero que usted preste atención de primero no lo lea fuerte aún pero quiero que lea de primero examinándose dice cree en mí oh Dios un corazón limpio y renueva ¿qué dice un espíritu recto dentro de mí sabe qué es eso transformación. Ahora como estamos en una iglesia es común y es fácil Leámoslo todos juntos eh, cree en mí oh Dios un corazón limpio y renuevo un espíritu dentro, dentro de mí Amén gloria a Dios nos vemos el jueves y el domingo les esperamos a las dos que Dios lo bendiga Amén gloria a Dios pastor deténgase Porque hoy no lo voy a dejar salir de aquí hasta que entiendas Me di a entender hermano Enrique porque hay heridas Que nos hacen leer el versículo rápido Para no entenderlo Y yo he entendido algo Que en un versículo como este El Señor puede traer sanidad Cierra tus ojos en este momento Antes de leerlo Padre te pido Señor Que hables a sus corazones Que antes de irnos de este lugar O terminar la transmisión Pueda venir Señor Tu Santo Espíritu a escudriñarnos Y que le permitamos Señor Que Él vea las heridas Que tenemos en nuestro corazón En el nombre de Jesús Ahí con tus ojos cerrados dile Señor Aquí estoy ¿Quién te lastimó? ¿Quién te dañó? ¿Qué recuerdo es el que te impide Sonreír hoy? ¿Quién te abusó? ¿Cuándo fue el día que decidiste perder tu corazón? ¿Cuándo fue el día que perdiste el control de tu vida? ¿Cuándo fue el día que decidiste no volver a vivir, no volver a creer? ¿Cuándo fue el día que cometiste ese error el cual te sigue todos los días? ¿Cuándo tomaste la decisión de darle tu corazón a alguien que lo único que está haciendo o que hizo fue lastimarte? ¿Y cuántas veces Dios no te ha hablado para querer restaurarte pero se lo has impedido? Pero hoy estás aquí Voy a dejar Los minutos necesarios Para que el Señor te hable Y si tú quieres poner tu Biblia a un lado Ponla ahí a un lado Y luego leemos esto y nos despedimos Pero por favor permítele al Señor Que en este momento Él te hable En el nombre de Jesús Permítaselo si vienen recuerdos a ti Déjalos que vengan No te opongas Ya no luches Es tiempo de reconocerlos Es tiempo de reconocer el dolor Es tiempo de reconocer la tristeza Pero no Hagas culpable a Dios Y si este es el último día Que a lo mejor te veré no quiero que te vayas de este lugar. Sin antes que alguien te diga la verdad con amor. Puedes ser libre. Creo en tu liberación. Creo en tu sanidad. Creo en tu restauración. Y le pido al Padre que a donde quiera que tú vayas. Alguien se te acerque y te diga esta verdad. Que Dios te sigue amando. Y sigue esperando tu libertad. Escuchaste Soplo de Vida. Sigue a Isaac Álvarez en sus plataformas sociales.